3: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a Análisis Indebido. Hoy nos toca hacer ese equipo actualmente en la nevera de la Premier League. De hecho, de forma oscura y retorcida nos ha venido de cojones que el Tottenham Hotspur no vaya a volver a jugar hasta dentro de una semana como mínimo. Y a mínimos de moral e ilusión fue a lo que llegaron en noviembre con uno una contratación que siempre pareció maldita, por eso al genio de la partita del calcio, ese que seguramente no te proporciona mucho el ketchup, Conte es ahora el entrenador. Kane y Son, por su parte, siguen todavía, siendo jugadores de primera talla mundial. El resto del equipo es aceptable y si tienen suerte serán más que la suma de todas las piezas y entrarán en Champions. Para hablar de todo ello, hoy me reúno, en primer lugar, como siempre, en Análisis Indebido, por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander. Bueno, eh, creo que ya empezamos mal, me parece, porque... A -a -a Algo que objetar podcast... de mi
3: bella introducción, Gonzalo.
2: A ver, sí, 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 es que <risa> ya me da miedo y bueno, a ver, ya lo tenemos acá, Rodrigo, no se puede escapar, entonces, y de paso estoy spoileando quién nos acompaña el día de hoy, pero ya no se puede escapar, eh, entonces lo podemos decir. Venimos de un podcast de análisis del Arsenal, en el cual venía de 10 partidos sin derrotas. Y desde entonces, bueno, fue antes del partido del Liverpool, ya se pueden imaginar lo que ha pasado con el Arsenal. Y ya se ha empezado diciendo que el Tottenham tiene chances y que probablemente de continuar Así de esta es. forma, clasificará a Champions League. Es eh, una hot take bastante... Así es. Eh, pues. Pues... Bastante controvertida, que yo no me arriesgaría. Sobre todo no por el totem. Bueno, sino he dicho que sí si tienen suerte también,
3: una hat take, pero de si tibio, de, bueno, como está bien, cualquiera. Está
2: bien, está bien. Bueno, lo que tienes es que nosotros no estamos dando buena suerte. Bueno, salvo los Wolves, ¿no? Pero eso sí. es otro caso.
3: Así es, así es. Porque también está acompañándonos hoy, como bien ha mencionado hoy Gonzalo, una de las mentes más brillantes que conocemos. Uno que por lo menos a análisis del Tottenham se refiere es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Pues Contento de, de poder analizar al Tottenham porque me parece que hay bastante, bastante de lo que hablar, la verdad.
3: Así es, así es, total y absolutamente el equipo y el club, el Tottenham que, que hoy vamos a analizar es terriblemente interesante, desde estar en la órbita eterna de casi Champions en los años Rednap y post Rednap, a pelear dos ligas seguidas gracias a Pochettino, a casi ganar una Champions League en Madrid de la manera más improbable, a ser Poche despedido, a ser Mourinho contratado una especie de crisis existencial una huida hacia adelante, creer que Mourinho seguía siendo Mourinho todo el trabajo torcido al final, contaminado lejos de ir hacia ninguna parte, en dos restantes. Sin embargo, todo un resto del equipo perdido en la oscuridad del océano. Mourinho fue despedido y Ryan Mason cerró la temporada pasada. Luego, en verano, ante las peculiaridades ejecutivo-estructurales del club, llegó el italiano Fabio Paratici como nuevo director deportivo. Eso les llevó por un tortuoso camino de 100.000 entrenadores, pasando por Conte, pero terminando en uno espíritu santo, antes de corregir, arreglar y acabar finalmente con Conte. Eh, a ver, Rodri, así, así muy en general vamos a ir ahora a los detalles y a muchos de los aspectos de, de Kane, de todo el proceso de contratar un entrenador en verano, de cómo terminaron cambiando meses después de empezar la temporada. ¿Dónde, ¿Cómo describirías el momento de proyecto, el momento en el que está ahora el Tottenham? ¿Dónde está el Tottenham ahora mismo, después de todo lo vivido en estos últimos años?
1: Yo diría que está en lo que en lo que quiso ser el primer Mourinho, es decir, un equipo que tiene mimbres, que tiene jugadores de calidad, igual no la plantilla más compensada que hay en el en el top six, digamos la parte Arsenal, Tottenham y luego West Ham, Leicester. Creo que hay plantillas como la del West Ham que de menos calidad, pero más compensada, y el Tottenham está ahí, yo, yo lo decía Gonzalo, a mí me parece un poco hot take decir top 4, pero yo creo que con Conte es a lo que debes aspirar y creo que puede ser un objetivo posible. Conte te obliga a tener un proyecto de relativamente pocos años, si nos, si nos fijamos en los últimos equipos que ha entrenado, Um, yo creo que el Tottenham está, siempre lo digo, está a, a 3, 4 fichajes de, de de pelear pelear por cosas importantes no solo por, la champ por clasificarse a Champions um, ahora con Conte, claro Nuno era otra cosa, a mí Nuno no me parecía un entrenador para poner al Tottenham a pelear por el top 4 me parecía un entrenador transitorio, un entrenador de un par de años, eh, recuperar lo que se perdió con Mourinho, un entrenador que iba a volver al a Tottenham, a devolver al Tottenham a los ritmos eh, físicos, digamos de presión, de robo tras pérdida, más parecidos a Pochettino que a Mourinho, y ya está. Pero con Conté cambia la dimensión entera. Estás, estás arriesgándote mucho. Digamos que es un fichaje de mucho riesgo. Pero también, muy probablemente, mucha recompensa si sale bien.
3: Sí, total y absolutamente. Y claro, el verano pasado fue fue curioso a nivel institucional para el Tottenham, a nivel deportivo también, después de, pues, de la apuesta de Mourinho y de cómo salió al final terriblemente mal, a pesar de los buenos flashes que hubo en la estancia de, de año y medio que, que tuvo... Eh, Gonzalo, pues bueno, llega para Tite, como ya hemos mencionado en verano Levy también tenía una forma de operar previamente, en la que bueno, pues él es el máximo eh, decididor de, del Tottenham valga la, valga la expresión Pochettino también tenía mucho poder en, en su época, al final pues deciden con la marcha de Mourinho contratar a esta figura de director deportivo todo ese proceso de, de entrenadores, de que Sigatuso que si Fonseca que si Conte, que si Ten Hag, acaban en uno, acaban en uno. Decía Rodri, un entrenador transitorio para dos años. O sea, tú quizás eras de los que hubieses eh, predecido que un entrenador transitorio de dos meses, que fue casi lo, lo que llegó a estar.
2: <risa> a ver, yo, yo a diferencia de, de Rodri, quizás en este, en, en, por lo menos en este aspecto, era un poco un poquito se puede decir menos optimista con Un poquito con mucho Gonzalo en, no
3: te tapes ahora
2: po <risas> eh, porque bueno básicamente sobre todo porque se comentaba que Levy en, en verano su intención era tras eh, la partida de Mourinho contratar a un entrenador que suponga un cambio de estilo a lo que venía haciendo el Tottenham con Mourinho precisamente y yo creo que la llegada de uno correspondía a más ...a una intención evidentemente quizás de Paratici... ...y mantener un poco esa misma línea de, del fútbol... Que se, ...que se fue desarrollando durante la etapa de, de Mou... ...de hecho al principio de temporada... ...en los partidos en los que el Tottenham... ...gana esos primeros tres partidos de liga... ...uno ante el City, muy importante en el estreno en liga... Eh, ...es un Tottenham que se hace muy fuerte a nivel defensivo... ...el problema es que bueno, después uno no supo cómo... ...a partir y sentando las bases de un equipo... ...que se hizo fuerte a nivel defensivo poder brindarle alguna que otra solución, sobre todo para hacer un equipo que pudiera explotar eh, las virtudes de Son, de Moura, de Kane, que no estuvo presente hasta avanzada un poco más la temporada, pero que al final se terminó demostrando que lo que sí coincido con, con Rodri en ese sentido, de que Nuno no iba a ser el entrenador que iba a llevar al Tottenham al siguiente nivel, ni a acercarse al Big Six, sino quizás el objetivo era... Instaurar al Tottenham nuevamente a nivel competitivo y ser un equipo que, ante rivales directos, pueda presentar batalla. O sea, no, no necesariamente ganar, sino empezar a ser un equipo de temer. Esto con uno, evidentemente, no, no se logró y Levi no tardó en dar el brazo a torcer esta vez, algo raro en él también. Y volver básicamente de rodillas a buscar a Antonio Conte, que te presenta obviamente un cambio estructural y a nivel deportivo bastante importante por lo que es su figura y por la influencia que él suele y quiere tener en los clubes allá donde vaya, ¿no? Y creo que sí, yo, el hecho de que. Sí, sí, Rodolfo. Sí. Yo me refería, o sea, eh, tienes razón lo que dice Gonzalo, yo me refería
1: a que eh, contratar a Nuno significa no un cambio en el estilo, que como decía Gonzalo para, para Tizi era lo que él no quería, él no pretendía eh, un cambio radical de estilo, es decir, Mourinho era primero defendemos y luego atacamos, y Pochettino era atacamos primero, y a partir de que nos quiten la pelota, robamos lo más arriba posible. Con uno no vas a tener Exacto. eso, con uno vas a tener más de Mourinho en el aspecto eh, táctico. El, pero sí. yo creo que lo que quería recuperar eh, Levi,
2: el un para Tizi era... Hacer, ¿no?
1: Sí, el, el, el volver a presionar, el volver a ser de los equipos que, que demandaban más físicamente de sus rivales. Porque claro, y, y por eso decía lo de estar dos años y una vez que recuperas los niveles de energía, digamos, que se habían perdido con Mourinho, que vaya, que recordemos que era un entrenador, que sus, sus entrenamientos entre semana no eran los, más, los que más exigían a los futbolistas, porque Mourinho confía en que los futbolistas guarden energías por la semana para eh, es, eh, correr más y mejor que sus rivales durante el, el partido del fin de semana y eso es lo que no quería Levy, quería volver a, al nivel de fitness que había con Pochettino y dos años después buscar a un entrenador que tácticamente se pareciese más a Pochettino
2: sí claro sí así que, que hay que, que llevar al siguiente nivel evidentemente sí sí claro, ahí claro estoy claro. estoy de acuerdo sí y creo que
3: también lo de luna es interesante también porque claro fue un poco el no el segundo plato fue el décimo tercer plato no entre que no queríamos Gatuso, <risa> se revela toda la afición y no eh, contra el a ten Hag también renueva con el Ajax cuando no se rumoreó. Fonseca 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 también estuvo ahí metido que parecía que estaba hecho lo de Fonseca al final se cae también Um, Conte parecía que sí, pero luego pues esto que no, que seguramente no querrían darle el poder que Conte estaría pidiendo y al final y al final se lo han dado y creo que y creo que ha sido positivo y, y además lo hemos visto en este en este inicio de, de esta nueva era con con Conte vamos a llegar ahora a los a los partidos y que reflexiones tácticas, que valoraciones tácticas eh, nos, ha, nos ha dejado esta, nos han dejado estas primeras puestas en escena. Pero creo que lo primero y lo más importante para este equipo, este club, y que creo que pensar que en uno te lo iba a dar era ser bastante bastante optimista, bastante optimista porque creo que si bien uno ha hecho muy buenos trabajos en diferentes sitios y especialmente en Wolverhampton, aunque no acabase bien la cosa creo que el hecho de que precisamente no acabase muy bien en Wolverhampton y bueno, que fuese básicamente despedido, aunque no de manera explícita pasar de eso al Tottenham y que el Tottenham esté contratando al exentrenador del Wolverhampton no era Um, a nivel estético, a nivel de, de confianza en el proyecto, digamos, de lo que representa en uno como entrenador y como figura um, como figura líder de un proyecto, digamos, pues sí que creo que fue una, una decisión errónea y conté todo lo contrario, Conté ya con su energía tan transversal, tan abrumadora, de, desde el minuto uno, en todos los equipos que nos has castado y en este Tottenham se ha vuelto a demostrar, es lo que necesitaba este equipo. Es una versión muy distinta de, de Pochettino, pero con matices muy similares, con matices muy similares en cuanto a lo que viene a ser pues reenergizar a un proyecto, a unos jugadores, a un equipo que lo necesitaba, con con muchísima... Eh, furia, furia bien llevada digamos, ¿no? Hace años recuerdo que nuestra amiga Mónica Fernández describió a Conte bueno, como la furia de Conte llega llega al Chelsea y al final creo que es lo que fue una de las claves de, de su éxito en el Chelsea y creo que aquí lo va a ser esa forma en la que levanta a todo, a todo un club ehm um, sin embargo, eh, bueno, ese, ese debut ese debut eh, un poco en, en esa misma dinámica eh, un poco esa dinámica de lo que comento fue una, un partido alocadísimo contra el Vitesse, donde bueno, la defensa no existió, pero acabaron ganando porque tienen más calidad que eh, el equipo neerlandés, luego en Conference League han tenido dificultades, pero poco a poco, en lo que es al menos en la Premier League han podido eh, encontrar mejores resultados, mejores automatismos, mejor configuración en general de, del equipo, y eh, llegamos a este punto donde bueno, el Tottenham ahora va a tomarse un descanso por los eh, múltiples contagios de coronavirus que ha habido en los últimos días en el equipo, pero eh, Rodri en cuanto a, a lo que es el e tácticamente el equipo el, el ir directamente a los tres centrales que Conte estaba bastante claro que iba a recurrir con reguilón de Carrilero que muchos pensábamos que, bueno que eso será algo que, que encaje muy bien en este caso dos mediocentros a diferencia de los tres que utilizaban en, en Milán los tres arriba, Kane, Son, Moura. Eh, no sé, ¿por dónde te gustaría empezar? a Lo que estamos viendo de diferencia entre Nuno y Conte y lo que, bueno, más te está llamando la atención con el técnico italiano.
1: Eh, lo comentaba la última vez que vine, que creo que coincidió con el Arsenal 3 Tottenham 1. Y una de las coincidido. cosas que que me, me sorprendía era que aquel día el Donelan había salido con en Don Belé de Leal y Joybier en el medio del campo y se pasó el partido entero mandando balones largos lo que más me gusta a mí desde mi punto de vista es ya la predisposición de los jugadores a aunque haya errores que los va a haber porque estamos en el primer mes de conte digamos a jugar en corto a, a crear eh, líneas de pase, y creo que eso es algo que, que Conte, por básico que sea, le diferencia de muchos otros entrenadores, es decir, tener esas 3, 4, 5 automatismos que generen eh, que generen ya no solo salida de balón, sino que una vez pasas esa primera línea de presión, ya tienes más ideas, tienes formas de atacar antes el, el Tottenham de Nuno era muy plano en ataque, muy muy plano y, y sobre todo me está gustando eh, la forma en la que saca el balón y luego lo comentaremos también, pero la forma en la que está defendiendo
3: Sí, 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 la, la forma en la que con jugadores, muchos de ellos extremadamente mediocres porque es la realidad sobre todo de, del aspecto defensivo de, de este equipo ese,
1: ese, ese, ese... Eso es un debate bastante interesante, ander, porque eh, hasta hasta cuándo, hasta, o sea, hasta qué punto un jugador es mediocre dependiendo de, pues, el momento de uno, edad, otro sí. entrenador, otro equipo. Porque yo veo muchos com muchos comentarios eh, sobre Eric Dyer, por ejemplo, que lo tengo aquí en la pantalla del ordenador. <risa> eh, Vamos a ver, a mí Eric Dyer no me parece un jugador medioque, mediocre. Me parece un jugador de muy probablemente con un rol de sparring, pero nivel selección inglesa. Y se está demostrando con Conte. A ver, tiene el puesto de los tres centrales probablemente el más sencillo de cumplir. Pero yo lo estoy viendo muy, muy bien. Y, y, y ni Mourinho, que lo puso siempre, ni Nuno... Eh, se acercaron a, a, da, a conseguir de Dyer lo que está consiguiendo Conte. Por eso no no es momento para debatir, pero vaya, me parecía que a veces hay que diferenciar eh, el contexto también.
3: Sí, no, y, y, y llegaremos a ese debate, me parece muy interesante. Yo añadiría que, o sea, Eric Dyer, la temporada que quedan terceros en 2016, me parecía un jugador muy, muy prometedor, que junta de leal y sí, en, en centro en ese del campo. Sí, mismo
1: rol, además. El de ahora, creo.
3: Bueno, era un poco más, un poco más adelantado, eh, un poco más adelantado, cerca de Dele Alli en el centro del campo con Pochettino. O sea, creo que ahí es aquel año lo hizo muy bien. Luego tuvo la lesión y es lo que le ha torcido desde entonces. Que eh, diga, no tácticamente, físicamente ha sido un jugador esto, más limitado de lo que se vio en sus inicios, que parecía que era un jugador que se iba a comer el mundo. Veremos si ahora en el contexto concreto con Conte puede, puede ir a más eh, Gonzalo. ¿Por dónde te gustaría empezar a, a desenredar este a este equipo?
2: Sí, primero que nada decir que estoy muy de acuerdo en todo lo que, en lo que comentó Rodri. Sin lugar a dudas, creo que eh, una de las principales virtudes de Tottenham es la facilidad con la que está creando distintas opciones de pase entre líneas. Y con esto tiene mucho que ver distintas cuestiones que ha ido implementando contra a lo largo de los partidos. Una de ellas es, obviamente, la altura de los carrileros, que creo que está siendo muy importante porque tanto Reguilón como Emerson no parten... Cerca de, de los stoppers de los centrales del Tottenham, sino que ocupan una altura mucho más alta, eh, de mitad de cancha hacia adelante en salida de balón. Esto es lo que hace también es permitirle a Son y a Moura eh, producir muchos juegos por dentro, producir muchos juegos interiores, explotar los pasillos internos de los equipos rivales y sobre todo también acompañar a Kane. Que esto también es muy importante. Mucho se está hablando de la figura de Harry Kane eh, a lo largo de la otra temporada, ¿no? Sobre todo desde la novela de si se iba o no en verano. De cómo regresó al equipo que se lo veía lento, fuera de forma, que no hace goles. Pero yo creo que estamos viendo una versión que me está gustando bastante, eh, honestamente. La de Harry Kane, sobre todo porque está demostrando que no necesita del gol para continuar siendo ese jugador diferencial. Y a mí me gusta llamarlo que, que es el activador por excelencia, es un jugador que se acerca a los apoyos, que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en, en el partido ante Leeds o ante Brentford, que son equipos que te van a presionar en salida de balón. Eh, fue muy importante todo el trabajo de Kane como alejado para jugar contra la defensa rival y aprovechando para explotar todo el espacio que dejaban los mediocentros rivales, yendo a presionar a, a Wings, a Hoiber o a Skip cuando jugó en lugar de, de Harry Wings. Y también ahí se notó muchísimo el valor del propio Eric Dyer saliendo por abajo, filtrando pases, rompiendo línea de presión. Todo gracias también a los movimientos del propio Kane, acercándose a los apoyos, girándose, eh, metiendo cambio de frente para la subida de, de Emerson por, por el carril diestro, jugando y combinándose en corto con Sony Moura. Creo que estamos viendo esas pequeñas matices que va agregando Conte de a poco en el equipo que son muy importantes y también algo que se empezó a ver cada vez más eh, con el correr de los partidos, no se vio tanto en los primeros, sobre todo recuerdo el primer tiempo ante el Leeds que le costó bastante por momentos eh, superar la presión de, del equipo de Marcelo Bielsa, pero que con el correr de los partidos estamos viendo a Ben Davis y a Davinson o a Tanganga, el que nos está ocupando de momento el stopper diestro, eh, animarse a conducir hasta el campo contrario, que creo que es muy importante uh -huh. y era uno de los principales valores del propio Inter de, de Antonio Conte, que llegaba con Scriniar, con Bastoni, hasta incluso el borde del área rival. Esto lo estamos viendo mucho con los dos eh, centrales que juegan por fuera en, el, en este sistema y sobre todo con Ben Davis, porque incluso eh, ya en estos últimos partidos hemos visto como Reguilón ha tenido también cierta tendencia a animarse a jugar por dentro para liberar el carril y que sea el propio eh, lateral galés el que ocupe ese espacio y llegue a línea de fondo donde obviamente es una amenaza interesante con su, con su zurda que creo que es, es un aspecto importante del Tottenham a explotar y que sin duda con el correo de dos partidos creo que se va a ir viendo más y que es muy interesante a la hora de ver a un Tottenham que creo que está siendo muy divertido, sobre todo a la hora de atacar y que además, bueno, en transición con el talento que tiene va a seguir castigando como lo ha hecho durante todos estos años.
3: Sí, totalmente de acuerdo. de lo que comentaba Rodri ahí eh, al principio también sobre Conte y lo, lo, entre comillas, básico, ¿no? De hacer que el equipo sepa, sepa pasar mejor, trazar muchas vías de pase, conseguir que... Que el equipo pueda compenetrarse muy bien y tenga esa configuración extra, un poco más depurada que podía tener con uno como Briño y en, el, en algunos aspectos, incluso con Pochettino, Pochettino en, al menos en los últimos tiempos del de entrenador argentino en Tottenham. Um, y claro, es, es interesante lo que comentaba Gonzalo ahí, ¿no? Las incorporaciones de, de los centrales exteriores, de cómo luego um, juegan con ellos también los, los carrileros y el, en muchos aspectos también que el Tottenham consigue pues, encontrar. Um, estas situaciones, digamos de desbordar a, a sus rivales de abrumar, de acumular muchos jugadores en ataque, de ser un equipo que esto quizás le falta algo de calidad individual diferencial, pero que a través de, del dibujo y del sistema y de la compenetración general del equipo pueden encontrar grandes resultados y el tema del centro del campo de los dos mediocentros me resulta muy interesante Rodre, porque eh, pues esto tienen matices más parecidos digamos a lo que era el Chelsea que el Inter en cuanto al dibujo, porque el Chelsea era un delantero, digamos dos media puntas luego dos mediocentros, el Inter ha sido más de tres mediocentros, un mediocentro, dos interiores, dos delanteros arriba. Um, y claro, aquí con Skippy y Hoiberg sí que al final son jugadores de perfiles distintos, pero bueno, en roles no excesivamente diferentes. Me da la sensación a Matits y Kanté el año que gana el Chelsea y la Liga, dos digamos, perros de, de guerra que parece que van a, van a ser eh piezas muy efectivas para para Conte Skip que ya el año pasado en el Norwich consiguió dar grandes pasos hacia adelante en su en su evolución, Hoiberg que es un jugador que encaja perfecto con Conte porque si bien le puede faltar algo de, de brillantez individual y de ser un mediocentro de muchísimo control, es al final un jugador que te recupera infinidad de balones que defensivamente es excelente que te puede activar al ataque en conducciones que puede encontrar esos pases suficientemente progresivos como para, como para ser un mediocentro um, que suma y que aporta y que desatasca al equipo, um, no sé lo que es en la figura de estos dos y de cómo juegan un poco con el resto de los jugadores, ¿qué, qué, qué te parece?
1: Sí, eh, yo con respecto a lo que decía, bueno primero de, de todo decir que yo creo que de los 11 el 11 tipo de Conte por ahora que está haciendo con Ben Davis, quitando el central diestro que ha, en ausencia de Romero pues se lo han repartido Ganga y Davison. creo que Ben Davis es el jugador que no por poco esperado está dando mejor rendimiento. O sea, uno se puede imaginar que con Conte eh, y sin central zurdo natural, porque Ben Davis eh, no es un central por naturaleza, aunque juegue en Gales de central zurdo, en línea de tres, podía ser el, el perfil más idóneo y que más podía mejorar con Conte, y de hecho lo está haciendo. Un poco eh, la película mí...
3: en Chelsea, si es un jugador sí, de justo. esa talla.
1: Es que, sí, es que Conte el otro día hacía esa comparación, hacía esa comparación, son... Eh, por naturaleza, laterales que, que tienen buena lectura buena defensa del área con mayor o menor nivel porque yo creo que Azpilicueta eh, está es un defensa de élite, no lo es Ben Davis obviamente, pero puede cumplir ese rol y, y cuando se fiche a un central zurdo de, de nivel élite o potencial élite Ben Davis queda un suplente fantástico, suplente como central y suplente como lateral. Y sobre lo que me preguntaba Sander en el, en el medio del campo, me está gustando mucho, me está gustando mucho esa pareja, pero sobre todo en los dos últimos partidos, porque ya no solo fue bien es, que se, es el que se descuelga sin balón, sino que ahora Skip también está haciendo... Eh, conduce, rompe líneas en conducción. Hay una jugada al principio del partido contra el Norwich muy buena en, el que, en la que Skip conduce, conduce, conduce y no se le van abriendo líneas de pase y arrastra a tantos jugadores que al final se queda solo en la frontal. Luego remata mal porque obviamente no está acostumbrado a llegar a esas situaciones, pero en la cantera Skip era un más un 8 que un 6. Y yo creo que Conte, para paliar la falta de creatividad que deja el banquillo con Lo Celso en Dombele y Ali, obliga o le propone a Skip que sea él el que mediante pases o mediante conducciones eh, cree un poco. Yo creo, que, yo creo que también hilando con lo que decías de que en el Inter era más 532 y en el Chelsea era 5 2-2-1 más o menos eh, yo creo que Conte va a tener que acabar prescindiendo de, supongo que será Lucas, obviamente, para meter a Lo Celso o a Endon o a Dele Ali o, al, o a un jugador eh, de imaginación que se fiche porque yo creo que al final si sigue esta evolución al Tottenham le va a acabar exigiendo que se pase más tiempo en campo rival que en campo propio y Skip Hoybier Lo que te dan eh, En ida y vuelta no, no es que te lo quiten Jugando solo en campo rival Pero te restan bastante Y Lucas y Son No son jugadores para para inventar en tres cuartos no sé si me estoy explicando sí, 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 no, totalmente
3: y además eso me lleva a mi siguiente punto, siguiente pregunta para Gonzalo, en, en este caso Si quieres seguir escuchando este episodio de más de una hora de análisis indebido del Tottenham, ve a patreon.com barra alineación indebida a patreon.com barra alineación indebida y conviértete en miembro en el nivel súbdito de Gule, Harry Kane y cómo encaja en este equipo la figura de Son, lo que ha representado los fichajes de Ndombele y los Chelsea más de dos años después y muchísimo más en el resto de este episodio que es donde está lo bueno de verdad, además podrás acceder a nuestro Discord privado así como también a nuestro amplio catálogo de episodios anteriores, así que no lo dudes el link está en la descripción, hazte miembro en Patreon de Alineación Indebida.